0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Nenio et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode de Leçon où je suis avec Anthony. J'ai passé un super moment avec Anthony parce qu'il m'a posé une question que j'ai trouvée vraiment très chouette, assez philosophique. C'est une question que beaucoup d'entre vous, je suis sûre, se posent, que je me suis posée tout le temps, que j'ai d'ailleurs, comme je dis dans le podcast, posée à plein de mes invités. La question d'Anthony est la suivante. Comment trouver la limite entre persévérance et obstination Quand on lance sa boîte, c'est dur, c'est long comment savoir s'il si faut continuer en fait à s'acharner ou si justement c'est de l'acharnement et qu'en fait euh, bah c'est juste pas la bonne idée, c'est pas le bon la bonne association, c'est pas le bon produit Je trouvé que c'était une question intéressante parce que c'est une question qui parle de temps et je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup de personnes qui voient l'entrepreneuriat comme un jeu de temps assez court finalement avec des objectifs de revente d'entreprise et ça peut arriver bien sûr mais il n'y a pas que ça et donc j'ai partagé mon point de vue à ce sujet sur « Avec Anthony ». Parce que comme vous pourrez le constater, moi ce que j'aime c'est le temps long. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Anthony. Salut Pauline. Enchanté d'être avec toi, j'espère que tu vas bien. Également, tu
1: pas. je vais très bien, je te remercie.
0: Bon, euh, est-ce que Anthony tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît, et puis comme le veut la coutume de cette leçon, et bien me dire qu'est-ce qui t'amène avec nous aujourd'hui
1: yes alors euh, donc moi je m'appelle anthony donc j'ai 35 ans et donc je suis le fondateur de, de crack euh, donc moi pour la petite histoire j'ai démarré euh, classiquement ma carrière professionnelle sorcier d'études euh, et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années euh, dizaine d'années en tant que, que cadre commercial dans le secteur du négoce dans le, dans le bâtiment mm -hmm. euh, et puis à la suite de cela euh, après une dizaine d'années de carrière euh, j'ai décidé de fonder crack donc en juin 2020 donc, j'avais cette envie d'entreprendre depuis de nombreuses années, mais bon, j'étais pris dans l'engrenage, bah, voilà, de la construction ferrière ouais. et euh, je me trouvais sans cesse des excuses qui étaient euh, souvent liées à l'argent, d'ailleurs, de pour ne pas franchir le pas.
0: Ah, c'est pas facile, hein Ouais, voilà. Et
1: <rire> euh, de, de sortir un peu de sa zone de confort, c'est pas évident. Mais j'avais cette envie d'entreprendre qui m'animait depuis euh, bah, depuis toujours. Et, euh, et de manière très ironique, en plein Covid, j'ai eu une écrou et je me suis dit que c'était la bonne période pour se lancer. Mm. Et donc, au premier confinement, euh, donc euh, à l'été 2020, là, j'ai décidé de lancer euh, dans ces cracks. Donc, Crack, c'est quoi C'est une marque de bras zéro, euh, 100% made in Ah, super euh, Donc voilà, ce, je précise pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas, le bras zéro, euh, c'est euh, une sorte de chemine extérieure autour des, de laquelle on va se retrouver pour un moment euh, chaleureux. Donc nous, les bras zéro Crack, ils sont... Assez tourné sur le, le côté cuisson au feu de bois, d'accord On vient euh, bousculer un peu les codes du, du bon vieux barbecue où on avait euh, tonton Robert qui était isolé au fond du jardin et qui nous criait euh, « tu le veux le steak, tu le veux plutôt bien cuit, saignant, etc. » Donc sur les bras zéro on a vraiment euh, davantage cette notion de partage. Ok, On est sur un vrai produit convivial autour desquels, duquel on a envie de se, de se réunir. Mmh. Et donc, nous, on a pris le parti euh, de, de faire un produit 100% Made in France euh, avec un design qui est propre à notre marque. Donc, on sort un peu des codes classiques du bras zéro qu'on peut retrouver rond euh, qui représente à peu près 80% du marché. Mmh. Et, euh, et on s'est donné une mission toute simple chez Crack. Euh, C'est celle de rassembler les gens pour euh, un véritable moment de connexion et de convivialité. Mmh. Alors, tu me diras, la mission, elle est, euh, elle est, elle est très simple. On a, on réinvente pas la roue. Euh, mais on bah, peut Tant mieux, les... j'ai
0: envie de te dire. C'est... L'assise mort, souvent, en termes de mission.
1: Exactement, <rire> voilà, mais bon, elle est simple, mais elle est noble et elle a beaucoup de sens pour nous, notamment dans ce moment où on divise beaucoup les gens et où on passe énormément de temps derrière nos écrans. On avait vraiment envie de, bah, de porter cette valeur au cours d'un objet euh, euh, design sympa et puis, euh, et puis vraiment chaleureux.
0: Quoi. Bon, alors je te fais un petit aparté, je suis quand même obligé de te dire que mon mari est un taré de brasero, donc là tu me parles je vais aller regarder Crack tout de suite parce qu'il me pourrit la vie depuis des, <rire> des mois pour qu'on ait un brasero <rire> donc je vais aller enquêter à ce sujet euh, mais alors du coup qu'est-ce qui t'amène qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui Anthony
1: Alors euh, ben, Avec tout ce qu'implique ce qu la, la création d'une entreprise, la création d'une marque la création d'une communauté euh, on parle souvent euh, quand on écoute euh, quand on lit des bouquins quand on parle de, de nous, quand on écoute des podcasts on parle souvent pour l'entrepreneur de, de persévérance et d'abnégation euh, mmh. dans la vie d'un entrepreneur. Euh, et donc moi j'ai souvent cette question qui me revient et je pense que euh, beaucoup d'entrepreneurs se la posent aussi. C'est où dois-je trouver ma limite entre euh, la persévérance euh, et, et l'obstination euh, lorsqu'on lance un business euh, Donc pourquoi j'ai moi j'ai cette question au quotidien ouais. Euh, aujourd'hui, je m'aperçois que le, le marché euh, du bras zéro est là. OK, euh, Le fameux product market fit, il, il est plus approuvé. Euh, il y a des, il y a des, des leaders aujourd'hui qui ont déblayé le chemin. Euh, donc, il y a un vrai marché. Il y a, il y a, voilà, il y a des, des produits onéreux, des produits moins onéreux. Voilà, il y en a pour toutes les bourses. Euh, nous, on a décidé de se, de se démarquer avec un produit un peu différenciant par le design, ce que je disais un peu plus tôt, euh, mm. et par une conception 100% Made in France. On se situe dans un, un marché euh, avec un prix qui est cohérent par rapport à ce qui se fait euh, et par rapport à nos concurrents. Mmh. Euh, et euh, quand nos clients aujourd'hui découvrent nos bras zéro, euh, les touches passent un moment autour, ils sont réellement conquis. Donc euh, aujourd'hui, on est plus sur la phase de euh, est-ce que ne, le produit convient à notre clientèle euh, On a la preuve que oui, parce qu'on n'a on a pas fait... alors. Euh, mes, 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 mes retours, ce sont vraiment des retours concrets. Je n'ai je, pas une réflexion basée sur des chiffres, sur des études de marché, etc. C'est vraiment des produits entre les mains euh, de, de, de prospects ou de clients. Mm -hmm. Mais cependant, aujourd'hui, j'ai encore du mal à générer euh, une vraie effervescence digne de ce nom autour de la, de la marque, autour des produits qui me permettent un, un essor euh, de, de, de la marque et un développement serein de l'entreprise. Euh, parce que, voilà, est-ce que il faut que je... C'est là où je me pose souvent la question. Est-ce qu'il faut que je, je persévère dans mon idée Même si je suis convaincu, mais on est souvent un peu tronquer euh, quand on est entrepreneur parce qu'on est persuadé que son produit c'est le meilleur mmh. euh, et, euh, et voilà donc euh, des fois d'avoir des, des des feedbacks un peu différents c'est toujours très constructif mais est-ce que je dois persévérer euh, dans mon dans dans cette idée là euh, mais de, de manière aussi à ne pas trop m'obstiner et à aller euh, aller mettre des coups d'épée dans l'eau euh, et que ça ne voilà ça ne ça ne ça, ne, ça, ne, ça ne mène à pas grand chose finalement bah, et eh bien voilà. écoute
0: mon cher Anthony, c'est une question extrêmement difficile, mais extrêmement intéressante, que tout entrepreneur, je crois, s'est posée. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à plein d'invités de mon podcast et à laquelle j'ai moi-même beaucoup réfléchi. Et alors, euh, je vais te faire euh, plusieurs réponses, si ça te va, ou en tout cas, euh, discuter avec toi mm -hmm. sur plusieurs sujets. Déjà, ce que je peux te dire, c'est un truc un peu dur que je vais te dire, je te préviens, mais il ne faut pas que tu le prennes mal. C'est que euh, tu, tu parles, en fait, d'obstination mais là, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ton entreprise existe depuis à peu près deux ans. Exactement. Deux ans, ça veut dire que dans le monde de l'entreprise, tu es même pas encore un bébé. Je pense que tu es un nourrisson. Mmh. Moi, au niveau de Gémio, ça fait 11 ans et je suis globalement un enfant à ce stade. Et quand ma boîte aura 40 ans, là, je serai probablement une boîte adulte. Donc, je, je blague un peu avec cette métaphore, mais je pense que vraiment le message fondamental, c'est quand tu crées une marque, ce qui est ton cas avec Crack, avec un produit, il faut que tu sortes complètement de ce que tu entends dans les médias avec le mec qui a créé une boîte tech qui, en trois ans, s'est vendu un milliard et qui a rassemblé euh, des millions et des millions d'utilisateurs sur du vent en général, d'ailleurs, parce, euh, parce que, en fait, tu vends un produit grand public en plus B2C à des gens qui mettent du temps à se décider, qui mettent du temps à, avoir, à réaliser qu'ils ont des besoins et par ailleurs, en fait, euh, qui vont mettre du temps à découvrir ton produit parce qu'en fait, euh, ben, avant de toucher tout le monde, euh, il va falloir que tu apprennes, que tu fasses des erreurs et que tu fasses énormément de diffusion. Donc, quand on crée une marque, sincèrement, il y a une réalité, c'est que ça prend énormément de temps. Et du coup, la question, c'est pas est-ce que euh, tu t'obstines La question, c'est est-ce que tu as envie de t'obstiner Parce que je peux te dire que si tu as vraiment envie que ça marche, tu es parti pour 20 ans. Je préfère te le dire. Minimum.
1: Oui, oui, oui. Je, je, je suis, euh, je suis bien évidemment porté par par mon projet, porté par le par l'entreprise et, euh, et bien évidemment que j'ai envie que ça fonctionne et que euh, c'est le c'est le projet d'une vie euh, cette, cette cette entreprise pour moi et, euh, et donc euh, voilà je, je je me vois pas arrêter à la première à la première embûche sinon je me serais arrêté depuis un moment. Euh... Bah ça,
0: ça c'est une super nouvelle parce que c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, il y a plein de gens qui lancent des boîtes et en fait leur euh... Le principal objectif, c'est de la revendre. Et je ne blâme pas, tu vois, il n'y a pas de jugement, c'est pas grave, chacun fait comme mmh. il veut. Mais c'est comme ça, ils veulent créer une boîte, avoir une aventure pendant 3 ans, 5 ans, etc. Et puis la vendre. Déjà, en général, on met beaucoup plus de temps à vendre, que surtout quand on veut bien vendre, que ce qu'on aimerait. En général, c'est plutôt entre 8 et 10 ans. Mais par ailleurs, moi, je suis assez convaincue que si tu crées, je te dis, une marque, euh, en fait, il faut que tu utilises le temps comme ton allié et que le temps justement long bah, ça devienne en fait ton moyen si tu veux de te différencier parce que tu sais que c'est pas pour que tu vas être flemmard, c'est pas pour que tu vas pas essayer de te renouveler et c'est en ça qu'il faut faire la distinction effectivement entre persévérance et obstination l'obstination pour moi c'est quand on fait toujours la même chose, quand on n'essaye pas de se renouveler la persévérance c'est quand long. on cherche par un millier d'angles différents de faire émerger sa marche mais avec la patience de se dire que ça va pas marcher tout de suite parce que Rome ne s'est pas faite en un jour et ça paraît très basique ce que je te dis j'en ai conscience mais je t'assure moi j'ai mis vachement de temps à le réaliser et moi même quand j'ai créé j'ai mieux avec mon mari pourtant tu vois c'était une marque qu'on a créée parce que bac de fiançailles qu'on a acheté on était déçu par l'expérience etc donc c'était quand même très personnel tu vois donc j'aurais pu me dire c'est un truc qui va bah, me durer toute la vie et ben j'avais tellement entendu le discours des startups qui créent une boîte la revendent au bout de cinq ans que j'avais même pas envisagé que cette entreprise que cette marque ça allait être toute ma vie et c'est le jour où j'ai compris qu'en fait je voulais pas vendre qu'en fait moi ce que je veux c'est créer une marque dans le temps et qui va mettre du temps à se développer même si tu vois on a plutôt des croissances qui sont assez fortes que en fait les choses ont commencé à vraiment marcher quand j'ai arrêté d'une certaine manière d'être impatiente et quand j'ai commencé à faire les choses pas uniquement parce que bah j'avais tu vois peur que ça marche pas ou quoi mais parce que je les faisais avec vraiment une intention très forte d'une de, de, inscription dans le temps et, et moi, ça m'a mis des années, et, et j'espère que que toi, ça, ça viendra plus vite en fait que c'était ce déclic. Mais mais ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, donc se dire qu'en fait, le temps est ton allié, il est en ta faveur. Mais par contre, il va falloir que tu sois patient, parce que je te dis, je connais aucune marque qui s'est développée en deux ans. Mais sincèrement, c'est c'est rien, en fait, deux ans. C'est terrible à dire, hein, parce que je sais que toi, t'as souffert pendant deux ans, que t'as bossé comme un chien, que tu te payes sans doute pas beaucoup. Mais malheureusement, en fait, on sous-estime vraiment le temps que ça prend. Et par contre, il se passe un truc assez étonnant, c'est qu'au bout d'un moment, en général, je dirais que ça prend sept ans, huit ans. C'est ce que j'ai pu observer autour de moi, ce que j'ai observé avec Gémyo. bah En fait, tout d'un coup, la machine commence à tourner toute seule. Et tu vois, ça prend quand même, en général, 6-7 ans hein, sur des marques B2C. Et là, elle se met, en fait, à générer de l'argent. Elle se met à créer du désir. Elle se met, en fait, à recevoir des appels entrants. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, tu es plus en, presque en réaction si tu étais es, es plus obligé d'aller chercher euh, les ventes, les clients, les investisseurs à la force du poignet. Mais ça, en fait, tu es obligé de mettre une dose d'énergie, de motivation de toi qui est, mais franchement, complètement indécente, honnêtement, et du coup, qui 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 est très très importante pendant des années. Donc ça, déjà, c'est c'est peut-être le premier truc quand même que je voulais te dire que que, que tu retournes un peu la question parce que je t'avoue que quand tu me dis est-ce que c'est de l'obstination et qu'en fait moi je te dis ça fait que deux ans, ben en fait c'est ça quoi, c'est que c'est c'est que ça fait que deux ans, c'est oui, rien et deux ans.
1: C'est vrai. En fait, ce qui me fait tenir, c'est c'est vraiment les les premiers les premiers clients qui qui qui, qui passe de d'agréables de, moments autour de nos produits donc je me dis je suis je suis dans le vrai dans ce que dans dans c'est ça parce que
0: c'est ça c'était le corollaire que j'allais te dire parce que à un moment donné il faut quand même pas être débile quoi et et donc la folie c'est de se dire non non j'ai raison envers et contre tout si tu me dis que tes clients apprécient ton produit si tu me dis que tu... Re... C'est une sensation, mais tu vois, il faut être honnête avec soi-même et s'écouter. Si tu me dis que toi, t'y crois fondamentalement et que t'es pas... t'y crois pas juste parce que ça t'éclate de dire que t'es entrepreneur, parce que t'aimes toi-même, tu vois les bras zéro. Mais non, fondamentalement, tu crois qu'il y a un marché. T'as observé des clients, tu vois leurs réactions. Bah, ça, il ça, y a forcément une part de vérité. Si tu vois cette vérité, qu'elle est sincère, j'ai envie de te dire, continue par contre, effectivement, il va falloir que tu testes 150 000 choses différentes parce qu'en fait, ça va te permettre de faire tes erreurs, de te rendre compte qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qui ne fonctionne pas pour moi, tu vois. Et tout ça, malheureusement, ça prend du temps. Et surtout, je te le dis, je me rends compte moi-même et tous les jours, ça continue à m'étonner alors que ça fait déjà 11 ans que je fais ça et que je considère que je suis qu'un bébé encore, moi aussi, au niveau de, de, de ma marque. Quand je vois des marques comme Cartier et tout, ça fait 150 ans qu'ils sont là, en fait... On a il y, y a tellement de d'ajustements possibles à des niveaux de détails. On dit souvent retail is detail, la création de marque c'est du détail parce que entre un discours sur un prix, entre euh, la manière, je sais pas, je suis sur ton site là, euh, la manière dont ton logo est fait, le la vidéo si tu veux qui est sur ta homepage actuellement, ta baseline, la chaleur qui réunit. En fait, tous ces éléments, tu t'en rends pas compte, mais peuvent avoir un impact d'une manière ou d'une autre, sur tes ventes Et en fait, il n'y a pas une recette, mais c'est la somme de ces millions de petites décisions qui, si elles sont parfaitement alignées avec ta clientèle, vont faire que ça va être un succès. Et donc, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est que tu ne peux pas exactement savoir au début, mais tu es obligé de tester plein de choses. Si tu es sincère et que toi-même, en fait, tu as une conviction forte produit, bah, ça t'aidera à être plus aligné tu vois dans tout ce que tu fais. Mais malheureusement, en fait, tous ces ajustements prennent énormément de temps.
1: Oui, bien sûr. Et puis ce que ce le que, tu l'as dit tout à l'heure, le fait de, de créer une entreprise dans le hardware, quoi, où on a vraiment une, une proposition un peu comme comme toi avec Gemio, euh, on est sur du sur du sur du, un produit concret et pas sur bah, du data tech où les, les entreprises grandissent moins vite, je dirais. Euh, et et c'est vrai que la, la réflexion aujourd'hui, elle est très orientée. Enfin, elle a été pendant ces deux premières années de lancement très orientée autour du produit. Euh, savoir si euh, le produit convenait bien à nous à l'utilisation euh, à notre euh, voilà à notre cible clientèle etc est-ce que tout collait bien et après tu tu, tu parlais de, de, de différents éléments euh, peut-être un peu plus euh, marketing euh, sur, euh, bah, sur, euh, sur une home page d'un site web, sur euh, des, euh, des slogans etc. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ça tu las tu l'as pas, euh, tu pas euh, en retour formel de, tes, de ta clientèle tu t'as pas un client qui va t'appeler qui va te dire euh, oh, mais j'aime pas votre votre slogan Donc, du coup, pas. clair. Et du coup c'est compliqué de se remettre en question sur ces éléments-là hormis peut-être de faire appel à des cabinets euh,
0: alors euh, surtout pas
1: ouais, mon peu. cher
0: <rire> Tony surtout pas fais-le toi-même parce que la personne qui doit le mieux comprendre ton client c'est toi et comment tu vas faire pour le comprendre Eh bien tu vas l'appeler tu vas, si t'as des clients. Et mieux que des clients, des clients et des personnes qui devraient être clients. Des personnes qui, par exemple, dans ton entourage, sont tes amis, ta famille, qui pour une, tu vois, a priori, ils oui, sont complètement dans ton cœur de cible et pour autant, aujourd'hui, ils ont pas encore leur crack chez eux. Pourquoi Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu passes des heures à analyser tes clients, à discuter avec eux, à leur montrer ton site, à leur montrer tes produits, effectivement. Mais en fait, quand moi je parle de produits, je le dis au sens large, le produit d'une marque, en fait, bah, c'est sa marque. Donc c'est-à-dire, c'est tout autant le logo, la chaleur qui réunit ton slogan, que la manière dont tu vous parlais de vous sur votre site, vos engagements, etc. Et tout ça, en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est le travail d'une vie. C'est terrible à dire, mais moi j'ai observé à maintes reprises chez Gémio que quand il y a ne serait-ce qu'un élément qui ne sonne pas juste et ben en fait, les clients le ressentent, et euh, je te dirai pas qu'ils n'achètent pas à cause de ça, mais il y a une gêne qui se fait. Et donc, tu as intérêt à passer énormément de temps sur ces sujets, en fait, de, de vraiment fondamentalement comprendre tes clients, et, et comme ça, tu sauras aussi mieux ben, quels sont les arguments qui font mouche pour eux, quelles sont les couleurs qui leur plaisent, ou aller les trouver aussi, ça t'aidera fondamentalement. Et donc, c'est ça qui prend du temps, c'est ça la création d'une marque, si tu veux. Et c'est pour ça que je te dis que malheureusement, en deux ans, c'est tout à fait normal que t'en sois qu'au début. Parce que franchement, la tâche, et je vais pas te faire peur en disant ça, mais elle est infinie. Franchement.
1: Non, mais je me doute que là, le, le, chemin, le chemin est long, euh, c'est euh, certain. Mais euh, bon, déjà, la, la première personne que j'interviewerai, c'est euh, peut-être pour le retour, euh, ça sera peut-être ton mari, du coup.
0: Bah, alors, tu vois, justement, j'allais te dire un autre point aussi pour quand même continuer à aller dans le sens de cette idée de patience. Euh, et, et quand je dis patience, j'aime pas toujours le mot parce que patience, c'est souvent un peu, il y a une connotation passive. Alors que moi, je dis, il faut être. En fait, il faut mettre tous les efforts qu'on peut pour réussir, mais il faut accepter le fait être dans l'acceptation du fait que ça prend du temps. Tu vois Pour moi, c'est ça la, la patience de l'entrepreneur. C'est pas juste, je me croise des bras et j'attends que ça passe, quoi. C'est pas Bien ça. Sûr. Et ben, en l'occurrence, mon mari. Honnêtement, je te le dis, retour client. Ça fait deux ans qu'il qu rêve d'avoir un bras zéro. Pourquoi est-ce qu'il en a pas un je sais pas bien, on en a parlé, je lui dis pourquoi pas, occupe-temps, je pense qu'il il est tu vois, il a jamais vraiment pris le temps, hein, yeah. premièrement mais peut-être que si typiquement un jour il tombait sur, il écoutait ce podcast ou il tombait sur ton site, ben, il en achèterait un ou en tout cas il serait intéressé, c'est possible mais du coup en fait, j'allais dans, dans, dans cette idée de temps long pour te dire que imagine quand même le temps qu'il faut pour un client B2C entre le moment où il commence à imaginer qu'il va un jour avoir un bras zéro et le moment où il l'achète et le nombre de touchpoints qu'il doit avoir avant de se dire, ah non mais quand même, en fait c'est Exactement ce bras zéro qu'il me faut chez moi c'est colossal et donc une fois de plus je te fais peur et c'est un peu déprimant mais en même temps c'est ça qui est génial parce que c'est hyper créatif et ça veut dire que tu as le monde devant toi c'est qu'en fait tu, tu honnêtement tu tu, le, le monde entier pourrait acheter un bras zéro en réalité il n'y a pas de il n'y a probablement pas de client type mais par contre il va falloir que tu ailles les qualifier et que tu ailles essayer de les chercher à la force du poignet un par un en allant probablement avec beaucoup de répétitions, à chaque fois, leur mettre ton produit sous le nez avec des bons arguments, etc. Et donc ça, une fois de plus, ça prend beaucoup de temps.
1: Bon, C'est certain et, euh, et je, je le côté euh, le côté euh, comment dire euh, euh, obstination en fait, si tu veux. Euh, euh, moi, je je, je, je pourrais euh, je pourrais parler de cette entreprise porter euh, tant que le, tant que le, tant qu'il faudra mais en fait c'est euh, ben dans la vie d'une du, de, 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 entreprise et puis tu, tu 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 connais bien le sujet il faut que tu aies suffisamment dessous
0: de pour pouvoir euh, de, quand même survivre quoi.
1: exactement faut il faut qu'il y ait des ressources nécessaires mmh. pour porter ton obstination en fait euh, c'est là où, où, où aussi au bout de deux ans on, se, on commence un peu où la, les éléments financiers euh, se tendent un peu euh, où les premières ressources voilà, commencent un peu à se tarir et, euh, et euh, tu dois tout le temps euh, Continuant d'écouter tes, tes clients, euh, apporter des pivots à ton à ta structure euh, de manière à voilà à recalibrer euh, certaines choses. Et ben tout ça, ça coûte de l'argent, c'est du marketing, beaucoup de marketing. Tu l'as dit en B2C, on a besoin d'aller euh, d'aller euh, percuter l'esprit de nos clients à plusieurs reprises avant que l'acte le, le, d'achat se fasse. Euh, et donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a le côté aussi euh, ressources financières qui fait que euh, la question est d'autant plus importante euh, dans, dans dans la philosophie quoi.
0: Ouais, ben je je évidemment, j'ai pas de solution parce que si je pouvais te faire gagner plein d'argent tout de suite, je le ferais mais 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 je connais je connais malheureusement aucune boîte euh, qui qui arrive ou sinon il faut un énorme coup de bol et souvent d'ailleurs ça se passe pas très bien derrière. Petite anecdote, il y a beaucoup d'entreprises qui ont, ont connu pendant le Covid, notamment des entreprises dans le digital, une croissance euh, colossale qui ont d'ailleurs beaucoup recruté et qui maintenant euh, se prennent des revers de bâton très importants au point où il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui mettent la clé sous la porte parce que eux, ils ont recruté dépensé de manière euh, un petit peu trop importante et donc, et donc la réalité, si tu veux, les rattrape. Donc, loin de moi, l'idée, si tu veux, d'être peu, peu consciente des enjeux financiers. Mais moi, un jour, un entrepreneur que j'admire énormément m'a dit, écoute, si jamais, en fait, pour l'instant, ta taille, c'est d'être un radeau, et eh bien, il va falloir que tu sois un radeau pour l'instant, t'es pas un paquebot, et peut-être qu'en fait, il faut que vous soyez plus un radeau, je connais pas tes chiffres, donc peut-être que je te dis des bêtises, mais peut-être qu'en fait, il faut tailler dans le gras, peut-être qu'il faut faire moins de dépenses marketing et cibler uniquement sur ce qui marche, euh, même que ce soit pas des dépenses marketing, mais que ce soit uniquement commercial, t étais commercial dans une ancienne vie, donc, euh, bah, voilà, tu peux tu peux en fait, euh, peut-être jouer plus ce rôle-là, et en fait, ne pas avoir honte, si tu veux, parfois d'un retour en arrière, euh, qui, euh, qui en fait, est nécessaire et qui est probablement reculé pour mieux sauter, ça, ça peut arriver. Peut aussi. Que, et je te le souhaite pas évidemment, l'entreprise fermera, mais même ça, il faudra se poser la question, se dire ben, est-ce que j'ai envie de rempiler Peut-être que je fais une pause, je prends six mois, un an, tu vois, je me re, je machin, mais, mais peut-être qu'en fait, on l'a pas fait de la bonne manière pour telle et telle raison, et on a envie à nouveau de s'y mettre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que, si, une fois de plus, si tu crois fondamentalement au produit, c'est ça la question qui pense, si tu as observé que des clients apprécient ton produit, je sais pas quel est le chemin qui va te mener au fait que Crack va devenir une entreprise rentable et appréciée de ses clients et qui vend en nombre. Mais il y en a un. Il y en a forcément un. Et ton rôle d'entrepreneur, c'est de le trouver.
1: Ouais, c'est une mission ardue.
0: Tout à fait. Et malheureusement, il n'y a pas de recette, c'est ça. J'aimerais bien te la donner et j'aimerais bien te dire, mais... Mais en fait, le, les, les gens les, les produits sont différents, les marchés sont différents, les périodes sont différentes, ce qui marche pour toi demain ne marchera pas pour toi après-demain. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu essayes d'écouter. Moi, je suis assez instinctif dans ma manière de gérer mon entreprise et honnêtement, c'est en général ça qui fonctionne le mieux. Toutes les fois où on a essayé d'être trop intelligent d'une certaine manière, bah, ça marchait moins bien. Reviens aux bases, écoute tes clients, essaye de comprendre ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Essaye juste de faire et, et si là actuellement vous avez des enjeux financiers ben tout ce que vous pouvez ne pas garder ou ne le gardez pas tout ce qu'au contraire peut générer du chiffre d'affaires le plus rapidement possible et ben il faut investir massivement dessus de ton temps je te dis pas d'investir de l'argent mais de ton temps ton temps c'est de l'argent et donc il faut que tu le mettes dessus et donc si déjà tu arrives à faire ça ça peut peut-être vous sortir la tête de l'eau une fois que tu as sorti la tête de l'eau là tu pourras commencer à reconstruire des bases plus solides si tu veux pour pour que la marque pour que la marque elle elle, elle se pérennise, mais personnellement, on est passé par des périodes difficiles avec Gemio où franchement, on n'avait plus beaucoup de sous dans le compte en banque. Et moi, j'ai toujours considéré qu'on avait une obligation en tant qu'entrepreneur de bah, ne pas mettre la clé sous la porte. quoi. Et donc, bah, s'il faut serrer la ceinture, littéralement vérifier chaque, que, chaque stylo qui est acheté, si tu veux, pour qu'il n'y ait pas trop de coûts administratifs, que euh, personne ne fasse de resto, que euh, je baisse mon salaire, que 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 pendant une période... Et, et que en parallèle de ça, on essaye de générer un maximum de chiffre d'affaires en essayant d'aller chercher tous les, les, les low-hanging fruits, comme ils disent aux États-Unis. Et ben en fait, c'était, je considère que c'était mon devoir avec mon mari de de faire ça. C'est ce qu'on a fait. Ça a été une période honnêtement pas facile qui a duré deux ans où franchement, j'ai cru qu'on n'allait pas réussir à s'en sortir. Et puis finalement, tu vois, deux ans d'obstination peut-être font que tout d'un coup, tu sais pas pourquoi il se passe quelque chose et euh, tous ces efforts commencent à payer. Et en fait, bah, l'accumulation du chiffre d'affaires en plus que tu as commencé à générer, les coûts en moins que tu as, font que tu sors la tête de l'eau et tu peux à nouveau commencer à embaucher, et tu peux à nouveau commencer à investir en marketing, etc. Et, et, et je sais qu'il est possible que ça se reproduise, tu vois, ce genre de période, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même si aujourd'hui on en est bien loin. donc euh, Donc je pense que c'est cette capacité, si tu veux, à rebondir et à se remettre en cause aussi qui est... Qui, et à pas rester sur ses acquis tu vois parce que c'est pas parce que pendant deux ans peut-être ça a marché ou pendant deux ans on vous vous êtes dit non mais on est à l'abri du besoin que bah maintenant en fait quand ça arrive il faut pas changer son fusil d'épaule quoi mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner
1: non bien sûr c'est pas en plus c'est pas dans ma, dans ma philosophie je, je suis pas quelqu'un qui reste statique face aux problèmes etc donc je suis toujours dans le, dans le, dans le côté euh, très proactif euh, mais euh, mais bon voilà comme comme tu le dis euh, des fois quand tu as un peu euh, euh, pas mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle parce que je le, mon quotidien est pas est pas ça et bien heureusement le, mmh. le quotidien de, de, de nombreux entrepreneurs n'est pas celui-ci
0: non euh, mais bon on, on s'en tape quand même beaucoup des mauvaises nouvelles ouais, on peut y y dire il hein. y a
1: plus de mauvaises que de euh, et
0: toi comme moi hein, tu sais <rire>
1: de, de bonnes mais euh, c'est pour ça qu'il y a des fois il y a quelques il y a quelques signaux qui me font me dire euh, quand lorsque j'ai un genou à terre qui me font me dire non mais là il euh, y a ça qui va se dessiner il euh, y a une interview il y a un salon il euh, y a il y a un client qui sort de je ne sais pas où euh, qui prend contact avec nous et, euh, mmh. et a envie de s'équiper avec un bras zéro donc il y a, y a quelques signaux qui font que euh, qui, qui font justement me, me, me persévérer dans ma dans cette mission donc de porter euh, de porter euh, l'entreprise euh, mais euh, mais bon voilà et je sais que l'obstination elle va euh, j'en en, en suis encore euh, pas là mais euh, l'obstination va devoir euh, euh, Enfin, peut-être s'arrêter le jour où effectivement, en termes de, de ressources financières, il y, aura plus de, il y aura plus de solutions. Donc, on en est bah, pas. À,
0: to, à toi de trouver des solutions pour que ça ne se produise pas. Un exemple que j'aime bien, c'est celui de Frédéric Metzeler, c'est tu sais, qu'il est le cofondateur oui. de Blablacar. Alors, on est sur un typiquement une boîte qui n'est pas une boîte produite ouais, comme, comme les nôtres, mais mais néanmoins, si tu veux, lui, c'était une question de timing. Je pense, il était et puis il n'avait pas trouvé son business model. Il a raconté plusieurs fois, notamment dans mon podcast parce que j'ai invité deux fois, que euh, qu'il avait mis sept ans. Avant de trouver son produit, enfin son, tu vois, son product market fit et comment ça a commencé à marcher. Mais pendant sept ans, il était euh, vraiment, tu sais, le, comme quand tu nages et que tu t'es en train de couler et que t'as as, l'eau euh, qui est juste en dessous de la lèvre, si tu veux, et que t'es en train de respirer. Il était comme ça, quoi. Pendant sept ans, il a mangé des pâtes chez lui, quoi. Et sept ans, c'est long. hein. Sept ans, ouais, c'est long.
1: C'est très long. Et, et lui, non, en fait, livres, euh, ben... livre, tu m'as un peu spoilé, mais
0: <rire> désolé. <rire> désolé pour ça bon non, mais non, ça mais vaut le coup quand même de le lire mais tout ça pour te dire que je, je veux pas euh, je veux pas paraître enfin ce que je peux te dire c'est que je crois fondamentalement que ceux qui réussissent c'est pas les meilleurs c'est pas les plus intelligents c'est pas les plus forts c'est ceux qui n'abandonnent jamais et quand on dit n'abandonne jamais ça prend plein de formes différentes ça veut dire que tu peux relancer ta boîte derrière. Ça veut dire que tu peux essayer de trouver des ressources. Ça veut dire que tu peux aller chercher des, des clients, tu vois, des, cli des, des clients avec les dents. Ça veut dire que tu peux de faire de ta boîte un radeau et non plus un paquebot. Il enfin, y a mille et une manières, si tu veux, de ne pas abandonner. Et, et en fait, c'est ça qui va faire que vous allez réussir. quoi. Vous allez finir par y arriver. Parce que c'est dur, quoi. c'est vraiment dur. Oui, Et c'est dur pour, pour tout le monde. C'est dur chemin, pour tout le monde.
1: Un long chemin euh, et qui n'est qui est pas, pas évident, c'est sûr. Mais bon, je pense que dans le... Dans, dans pour ceux qui écoutent ton podcast, on va dire, je pense que 98% des gens qui écoutent se reconnaissent dans ça. Moi.
0: Mais bien sûr, parce que là aussi, tu vois, je suis contente qu'on en parle et je te remercie d'être aussi transparent. Et moi, j'essaie de l'être aussi, mais sincèrement, pas un instant. Si tu veux, il faut penser qu'il euh, y a des gens qui claquent entre les doigts et ça se fait tout seul. C'est faux c'est tout simplement faux oui il y a des gens qui lèvent des fonds et qui du coup sont sous perfusion d'argent et du coup peuvent <rire> je suis désolé pisser c'est le fric par tous les trous et c'est pas un problème mais ça veut pas dire que leur entreprise est saine et fonctionne vraiment bien ça bien veut dire juste qu'ils qu sont, euh, ils ils sont sous intraveineuse ils sont comme dopés on a pris
1: conscience au fil de l'eau mais c'est vrai qu'au début alors, on, est, on est un peu perfusé euh, sur LinkedIn sur, enfin, sur différents divers réseaux sur ces, ces grosses levées de fonds qui sont faites dans la tech ou autre euh, sur, euh, sur ces, ces startups qui déclencent qui et, et du coup ça alors même si c'est en train de se tasser que c'est en train de se, se, se de revenir un petit peu à la normale euh, on est quand même euh, par les par les différents euh, réseaux de communication euh, euh, notamment moi je trouve sur LinkedIn où on est souvent voilà, perfusé avec ces idées de euh, lever des fonds c'est facile lever des fonds ça fait euh, avancer euh, et, euh, et on a cette impression que les les entreprises dans les entreprises qui sont lancées euh, rien ne peut leur arriver quoi
0: bah écoute, je suis passée par là, j'ai levé des fonds, j'ai racheté mon fonds d'investissement, donc j'ai vu... Euh l'autre côté du miroir et je peux te dire que tu fais grand bien euh, si tu peux t'en passer puisqu'en fait lever des fonds c'est un aveu d'échec de ne pas être capable de générer suffisamment de chiffre d'affaires ouais. euh, et de créer suffisamment de traction pour tes clients euh, de telle sorte que t'es obligé si tu veux d'avoir de l'argent d'investissement externe et donc que tu donnes quand même concrètement le contrôle de ton entreprise donc c'est pas non plus la panacée et et en l'occurrence il euh, y a plein d'entreprises qui lèvent des fonds et qui donc sur le papier si tu veux, ont des valorisations extrêmes qui quand tu regardes leur chiffre d'affaires leur chiffre d'affaires sincèrement est est, est est très faible je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout lever de fonds, ça peut être intéressant pour certains business, mais c'est un jeu qui est différent. Et honnêtement, dès lors que tu es sur un produit physique euh, qui, euh, qui, va nécessiter, euh, qui va nécessiter du temps, comme on l'a dit, de, de, de développement, que tu n'es pas sur un effet de mode, tu vois, de, bah voilà, c'est la nouvelle assurance tech, et comme c'est le mot-clé à la mode, bah, tout le monde lève des fonds là-dessus, et puis on verra bien dans deux ans ce qui se passe. En fait, je te conseille de même pas... Enfin, essayer de limiter au maximum ce que tu regardes sur, euh, sur les levées de fonds parce qu'en fait, ça te fait du mal et ça t'apporte rien et ça te dévie probablement bah, de ton chemin qui est de te concentrer sur ton marché, sur tes clients, sur ton radeau. Il faut le faire vivre. Il faut qu'il flotte. Tu as un devoir en tant qu'entrepreneur si jamais tu crois à cette entreprise c'est de continuer à faire flotter le radeau parce que le radeau un jour ça deviendra un voilier ensuite ça deviendra euh, peut-être un yacht <rire> ensuite ça deviendra peut-être un gros paquebot et, et on commence tous par être un radeau
1: tant que ça ne devient pas un sous-marin ça va <rire>
0: <rire> mais écoute je sais que c'est dur et, et, et malheureusement je ne vais pas te faire plaisir en te disant que ça ne s'améliore pas avec le temps ça devient juste différent mais c'est aussi ça qui est génial c'est que c'est une sacrée aventure et qu'on apprend beaucoup
1: très bien Pauline Merci beaucoup pour, euh, pour ton point de vue.
0: <rire> merci à toi, Anthony. Et, et je te souhaite évidemment beaucoup de courage parce qu'il en faut. Et bien sûr, beaucoup de succès dans cette belle aventure. Crac Et je vais quand même passer le mot à mon mari pour qu'il aille faire un tour sur Mais ton ouais, site. Si il,
1: veut, si <rire> il veut se faire interviewer, ça m'intéresse d'avoir son retour.
0: Euh. Ouais, très bien, je lui dirai ça. En tout cas, merci à toi. À bientôt. Merci, Pauline.